0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na ichość.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Szymon, Szymaściński, cześć! Oraz.
1: Nocny wędrowiec Michał Rakowicz, Witam Cię również. Witam Cię, Szyma się. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Spotykamy się tutaj ponownie, by porozmawiać o serii, która już gościła na łamach konglomeratu podcastowego. Już o niej rozmawialiśmy przy okazji dwóch pierwszych tomów. A mowa oczywiście o Moon Knight. Pojawił się niedawno, znaczy w sumie niedawno, no już chwilę temu w Polsce album trzeci serii solowej Moon Knight album z pod tytułem W noc i zawiera on zeszyty od 13 do 17 tej solowej serii. Tym razem znowu zmieniła się ekipa twórców. Tym razem za scenariusz odpowiada Karen Ban, a za ilustrację Ron Ekins. Oraz w zeszytach 15-16 bodajże German Peralta. Każdy zeszyt to osobna przygoda Marka Spektora, a więc naszego obrońcy nocnych podróżnych, który działa w Nowym Jorku, nie wiem czy tak można powiedzieć, ale niejako na zlecenie Boga Księżyca Konszu. I w zeszycie 13 Mark zostaje nawiedzony przez kilkanaście duchów i na życzenie konszu postanawia sprawdzić, co je sprowadziło i w miarę możliwości pomóc im, no bo nie jest to normalna sytuacja. W drugiej historii miejscowa policja podejrzewa, że po mieście grasuje wilkołak, a Mark musi sprawdzić, co lub kto i dlaczego zagryza nocą bogatych mieszkańców miasta. Trzecia opowieść dotyczy starcia Moon Knighta z potworem z podłóżka, z takim czarnym ludem, który nocami prześladuje dzieci. W czwartym zaszycie nasz bohater stawia czoła sekcie najemników wierzących w anioły, a w ostatnim zeszycie trafimy do siedziby zorganizowanej organizacji przestępczej, która zarządza nowojorskimi żebrakami i przy okazji składa ofiarę pewnemu Bogu. Więc dzieje się tutaj całkiem sporo. No i żeby, zacznijmy może od tego, czy, czy coś się zmieniło względem tych poprzednich albumów? No i właśnie, czy jest to zmiana na plus, czy na minus, jeżeli już?
1: No trochę się zmieniło, bo my żeśmy się zastanawiali w jakim kierunku pójdą scenarzyści w kolejnych odsłonach Moon Knighta, no bo jednak ten pierwszy album to były dosyć autonomiczne historie, tylko spięte klamrą w postaci pierwszego i szóstego jeżeli ja dobrze pamiętam zeszytu. Ten tom drugi był dużo bardziej spójny, mimo że gdzieś tam te historie były teoretycznie w pewien sposób autonomiczne, przynajmniej w pewnym zakresie, to jednak można powiedzieć, że nad całym tomem unosiła się taka spójna fabuła, czy przez cały tom się przewijała nam raczej, bo fatalnie to powiedziałem. Przez cały tom się nam przewijała dosyć spójna fabuła, no i ja nie do końca wiedziałem czego się spodziewać, tym bardziej, że nie, nie wiem do końca jakby z czego to wynika, no ale tak jak wspomniałeś, znowu mamy zmianę scenarzysty, więc tym bardziej wiesz, się zastanawiałem, czy dostaniemy tutaj tom spójny fabularnie, czy dostaniemy znowu zestaw przygód na przykład z jakąś tam klamrą. No i tak po prawdzie to jesteśmy, mam wrażenie, tak pomiędzy tym pierwszym a drugim tomem, jeżeli chodzi o warstwę fabularną, dlatego że z jednej strony mamy znowu kilka odrębnych opowieści, gdzie każda z nich jest w pełni zamkniętą historią, czyli można powiedzieć, mhm. że to jest nawet jeszcze dalej pociągnięte niż w tym tomie otwierającym, no bo tam mimo wszystko w zasadzie ta, ta klamra, ona nie była autonomiczna, te historie nie były autonomiczne, tylko w zasadzie no trzeba było je czytać jako, jako taki dublet, żeby mieć pełen obraz całości. Tutaj wydaje mi się, że w zasadzie każda z tych przygód jest właśnie takim tworem no, autonomicznym, który można czytać jako zamkniętą całość. Natomiast z drugiej strony to też nie jest prawda, że tutaj nie ma żadnej myśli przewodniej, dlatego że ewidentnie wszystkie te historie kręcą się wokół no, określonej tematyki, czy zbliżonej tematyki, mimo że mamy tutaj no, dosyć różnorodne klimatycznie te, te opowieści, no to po pierwsze wydaje mi się, że tutaj mamy najwięcej takich konotacji z grozą i horrorem, bo nie wiem czy, czy nie odniosłeś takiego wrażenia, ale mam tutaj nieodparte wrażenie ja po lekturze, że jednak większość tych historii gdzieś tam zahacza w mniejszym lub większym stopniu horror, to po pierwsze. Ale
0: to przez scenarzystę pewnie, nie? no bo Karen Właśnie przy tym, nawet przy hrabstwie Hagał, chyba grzebał, nie?
1: Tak, tak jak mówisz. Zdecydowanie pewnie to hrabstwo Harał tutaj wychodzi, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tematykę. Natomiast to, to nie jest tylko kwestia tego horroru, ale także tutaj no, rzuca się w oczy to, że wszystkie te historie są w pewien sposób związane ze strefą duchową albo właśnie. Z duchami, czy, czy jakimiś siłami nadprzyrodzonymi, albo z bóstwami różnego rodzaju. No ogólnie okultyzm, spirytyzm, mitologia, nie? To tak, są takie tak, słowa, do, tutaj. Do, do, dokładnie tak. No i... Mm... No i dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Ja Ci powiem szczerze, że dosyć dużo przed premierą tego trzeciego tomu ja słyszałem opinii na temat tego, że no, odstaje on zdecydowanie jakością od tych dwóch pierwszych, a ja mówiąc otwarcie tego nie czuję i nadal jestem bardzo usatysfakcjonowany, ale standardowo Cię zagadałem, więc oddaję Ci głos i, i na początek to powiedz właśnie jak, jak Ci się ten horror spodobał i czy Twoim zdaniem ten trzeci tom trzyma poziom, czy jednak widzisz spadek formy albo w ogóle jakieś zmiany istotne.
0: Co do zmian to widzę je delikatnie w warstwie graficznej ale o tym pewnie na koniec tradycyjnie powiemy ale co do scenariusza to jestem raczej na tak, no dalej jest nieźle, tak bym powiedział, to Historię. tak jak wspomniałem też przed chwilą, krążą wokół tych trzech rzeczy, tak spirytyzmu, okultyzmu, mitologii, ale są przy tym w miarę zróżnicowane. Tak? Koncentrują się na starciach z jakimiś, na ogół zorganizowanymi grupami dość zróżnicowanych przeciwników, dzięki czemu to nie jest tak, że dostajemy pięć razy to samo. Każda z tych opowieści jest jednak inna, ma trochę inną dynamikę. Tym wątkiem przewodnim jest też... Jak gdyby ta relacja na linii Konszu-Moon Knight, bo tutaj nasi panowie, no nie panowie, nasz Mark i jego Bóg, jego bóstwo nie dogadują się do końca. Nie okazuje się na przykład w jednej opowieści, że Moon Knight nie otrzymuje wsparcia od Boga Księżyca i Podróżnych. W finale zresztą dowiadujemy się też, że przeciwnik naszego bohatera służył Konszu, co wywołało we mnie pewną konsternację. W innej opowieści, w tym albumie Pojawia się coś ala żeńska wersja Marka No i mamy tutaj właśnie kilka takich rewelacji, które no we mnie akurat wzbudziły całkiem silne emocje w trakcie lektury, przy czym no, ostatecznie nie wpływają jakoś mocno na świat przedstawiony i też nie do końca no bo to są jednak takie etiutki, tak epizody ciekawe, mające właśnie jakieś tam punkty... Z spójne, wspólne i też coś nam, nam mówiące o tym naszym głównym bohaterze, zwłaszcza w kontekście tej relacji właśnie z opiekunem z bóstwem tylko no właśnie problem polega na tym, że z jednej strony bawię się doskonale cały czas, poznając te krótkie epizody z życia Marka, ale z drugiej ja trochę żałuję, że cały czas nie dostajemy niczego większego, żadnej dłuższej fabuły, bo te epizody są bardzo przyjemne, gdy się z nimi obcuje. Ten horror no, do mnie trafia w 100%, no bo jednak, wiesz, trzyma się z podcastu. To jest mój konik, moja ulubiona konwencja, więc bardzo mi się to podoba. No w życiu bym nie pomyślał, że Moon Knight spotka czarnego luda, w ogóle wow świetna rzecz w mojej ocenie, tylko że to ulatuje z pamięci dość szybko. Przecież kiedy czytaliśmy ten komiks? Kilka dni temu tak naprawdę, a ja już teraz, no okej, okay, no przez to, że mam notatki także wiedziałem, że będziemy nagrywać dzisiaj rano jeszcze spojrzałem sobie, zajrzałem do środka albumu no to w miarę to wszystko kojarzę, ale gdybym pole, który odłożył go na półkę, no to myślę, że wszystko bym zapomniał do tej pory. Po prostu bym pamiętał, że o kolejne sympatyczne właśnie przygody z nutką grozy i tyle. A do tego przez to, że to jest takie porwane, to ten komiks nie może do końca wykorzystać potencjału bohatera, to znaczy, bo Moon Knight ma tę swoją osobowość mnogą. Tak jest trochę jak postać grana przez McAvoya w Split czy w Glass, jak właśnie nasza bestia, i to się pojawiało wcześniej w tych poprzednich tomach, a tutaj na przykład do tego nie wracamy. Niby Moon Knight pojawia się w różnych odsłonach swoich, ale ja tak naprawdę nawet nie pamiętam ich nazw. Ty pewnie też, nie wiem, no widzisz, że tu ma inny strój, tu zachowuje się trochę inaczej, ale no, ten potencjał trochę zostaje zmarnowany na chwilę obecną jeszcze.
1: Znaczy, no według mnie ten element to jest akurat coś, czego tutaj zabrakło. Jednak poprzedni scenarzyści się dużo mocniej tym bawili, i to, to, było, to był istotny element, jakby, czy istotna składowa całej tej opowieści. Natomiast no w tym przypadku to no tego nie ma. To tak naprawdę tak jak mówisz, no jeżeli nawet się pojawia spektor w jakimś tym innym kostiumie, to niespecjalnie to rzutuje na jego zachowanie, mam wrażenie. I też zgadzam się z tym, że to są pewnie takie historie, które gdzieś tam szybko nam. Ulecą z głowy, natomiast no, wydaje mi się, że to jest trochę kwestia specyfiki tej formy, którą sobie tutaj scenarzyści obrali, która, no, mówię, no dla mnie nie jest do końca jasna, dlaczego ten komiks akurat jako w zasadzie chyba jedyny z wszystkich komiksów tych z Marvel Now, które ja kojarzę, ma taką, a nie inną formę, czyli w zasadzie no dostajemy co ton, to zbiór opowiadań, bo nawet jeżeli yy, mówię, mamy jakąś yy, myśl przewodnią, no to mimo wszystko to są właśnie takie opowiadania, no i wydaje mi się, że z perspektywy tego, że to są bardzo krótkie opowieści, bo to nie dość, że tu mamy do czynienia z opowiadaniami, to mam wrażenie, że nawet jak na y, takie krótkie historie, to one są krótkie, bardzo krótkie, naprawdę. <śmiech> tak, y, tak. I, I tutaj zdecydowanie scenarzysta nie ma miejsca, żeby sobie jakoś poszaleć, żeby nam, y, nie wiem, zaprezentować jakieś większe zniuansowanie tej historii. Y, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, no, że tego jest y, mimo wszystko to jest dosyć dużo, no bo no, mówię, mamy trzy tomy i tych historii już się naprawdę nam mnożyło, i. No, 17 już, nie? No, i, i, i tak naprawdę, no, to, to będzie nam ulatywało chcąc, nie chcąc z głowy, no bo po prostu, no zresztą wiesz, no, jak ktoś czyta opowiadania, wie jak to wygląda. No, ja osobiście jestem fanem opowiadania ale nie będę udawał, że nawet w zbiorach, które lubię, to bardzo często mam tak, że wiesz, pamiętam ogólne wrażenia, pamiętam teksty, które mi się jakoś tam szczególnie podobały, ale jak już by mi ktoś zadał pytanie, o czym było dane opowiadanie, no to, to, to niestety, to przynajmniej mój mózg tak pracuje, że mi to szybko ulatuje z głowy i, i niestety, no tutaj pewnie z Moon Knightem będzie podobnie no przy czym tak jak mówię, no ja się póki co bawię bardzo dobrze no i no jestem bardzo ciekaw co tam dostaniemy dalej, bo nie chcę kłamać, ale mi się wydaje, że chyba tam w końcu w którymś momencie dostajemy jakiś taki scenariusz ale to właśnie
0: teraz słyszę jest koniec, że chyba to jest koniec tej serii, chyba na 17 się kończy, i następny volume, tak to już jest ten ran Jeffa Lemira, który ma być no, prowadzony przez niego. No właśnie, tylko no to tak,
1: tak, tak mi się wydawało, że to właśnie pewnie zaraz do, dostaniemy taką dłuższą serię. No, mnie osobiście trochę martwi, że to jest Jeff Lemire, bo, no bo to, to już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że on ostatnio wyskakuje w naszym pięknym kraju z lodówki, a niestety no ja, ja nie wiem, nie, nie mam jakiegoś przekonania do jego twórczości stuproce, stuprocentowej, no ale zobaczymy jak to tam będzie, co tam nam przyszłość przyniesie.
0: Mm -hmm. znaczy, ja mimo wszystko czekam, bo ja polubiłem tę postać, ona dla po mnie ma bardzo duży potencjał i ja też tutaj wiecie, to nie jest tak, że ja krytykuję mówiąc o tym, że nie ma tej spójnej historii po prostu, wiecie, dostałem trzeci zeszyt, przeczytałem go na zasadzie chyba dwa to, znaczy trzeci album, i pięć zeszytów dwa przeczytałem jednego wieczora i pozostałe trzy następnego ranka tak naprawdę wracając z pracy i potem po warionnych kursach i jakoś po śniadaniu jeszcze łyknęłem chyba ten ostatni zeszyt i koniec. I czekam na ten tą tyle czasu. Teraz właśnie się umówiliśmy na to, że nagrywamy tą grę. No, w końcu sobie to przeczytam. No i minęła te, nie wiem, godzinka jednego dnia, godzinka drugiego dnia, czy nawet nie pewnie. I już. I po sprawie. I dlatego czuję niedosyt. To nie chodzi o to, że to jest złe, bo to jest super na razie. Tylko, że mało tego jest. No kurczę, tylko trzy albumy. Takie epizodziki, które no, połyka się po prostu. Bo w przyspójnej historii że też macie więcej dialogów, jakoś się w to zagłębić. Tam macie jakąś ekspozycję. A tutaj nie. Po prostu jesteśmy w rzucenie w sytuację, Moon Knight ma jakiś problem na ogół, musi sobie z tym poradzić, raz sobie radzi sam, raz coś lub ktoś mu pomaga, to też nie jest tak, że zawsze mam ten sam schemat, nie to jest w miarę urozmaicone, no ale wiecie, no, jedna taka historia, druga, trzecia, czwarta, piąta i bum, i znowu przerwa i to trochę wkurza, chciałbym tego Moon Knighta więcej, w ogóle mogliby wydać może jakiś album zbiorczy też w ramach tej serii Marvel Classic, czy coś, ja bym się nie obraził.
1: No, zdecydowanie tak, tu się w pełni zgadzam, że ja też polubiłem postać Marka Spektora i widzę duży potencjał, więc chciałoby się więcej, natomiast no myślę, że od tej strony fabularnej to chyba wiele nie dodamy, więc od razu cię płynnie zapytam właśnie o tę warstwę graficzną, bo... Wspomniałeś, że dostrzegasz pewne różnice, to ja Cię zapytam o te różnice z jednej strony, a z drugiej strony, jakbyś mi powiedział, jak i na ile Cię kupiła ta warstwa horrorowa, bo nie wiem, czy to było moje wrażenie, bo szczerze mówiąc to już nie sięgałem teraz do tych pierwszych dwóch tomów, ale mam wrażenie, że tutaj no, było dosyć krwawo, jak na czy tak porównując do tych poprzednich dwóch wydań zbiorczych.
0: Cała ta warstwa nadprzyrodzona i te wszystkie elementy grozy, poza jedną rzeczą, której więcej powiem za chwilę mi się podoba, no bo to, znaczy ten mrok się wylewa tutaj nie z tych kolejnych zeszytów. No, Moon Knight ogólnie działa nocą, więc cały ten komiks jest troszkę w takiej specyficznej stylistyce też rysowany i czujemy tutaj, że właśnie to jest to wielkie miasto nocą, gdzie ludzie są zagrożeni i Mark ludzie albo i nie ludzie, bo tutaj to też jest super, że nie tylko o ludzi chodzi i Mark pojawia się i stara się zwalczyć jakieś zagrożenie, ochronić tych nocnych wędrowców tylko, że właśnie w tym tomie to wszystko ma chyba trochę większą skalę tak mi się wydaje, bo to nie jest po prostu jakiś na przykład terrorysta właśnie czy jakiś tam jeden zwyczajny wariat, tylko w to wszystko wchodzą, w grę wchodzą właśnie aniołowie, duchy, jakiś dziwaczny potwór, nie wiadomo skąd, inne bóstwa. I dzięki temu to jest też ciekawsze. Ale właśnie od strony wizualnej, ja też nie mam tych, ja w ogóle nie mam opcji, żeby sprawdzić sobie, porównać ten tom z poprzednimi, bo te dwa poprzednie trzymam już w innym mieszkaniu. No, bo przeczytałem je i nie chcę, żeby mi tutaj miejsce zajmowały, ale odniosłem wrażenie, że. Ten tom ma minimalnie gorszą oprawę graficzną. To nie jest tak, że mi się nie podoba, ale na przykład w pierwszym zeszycie nasz Moon Knight, który zazwyczaj jest śnieżno-biały, tak? wszystkie te jego stroje są całkowicie białe, zostaje skąpany we krwi. I to potencjalnie powinno zwalić z nóg. Czuję w tym przeogromny potencjał. Widzę tak, że wow, w ogóle sam pomysł jest genialny. Ale ostatecznie, nie wiem, czy na to by to zrobiło wrażenie, bo dla mnie to wypadło słabo. Znaczy, to wygląda tak sobie, bo po pierwsze cały kostium zostaje zabrudzony w kilka sekund. W ogóle zmarnowano potencjał narracyjny też y, tej, tych ilustracji, bo y, no, logiczne by było jednak pokazywanie tego, że on na przykład w toku walki się brudzi tak? I że w każdej kolejnej scenie jest coraz bardziej zakrwawiony, że ta przemoc tutaj eskaluje a tutaj tego nie dostajemy on po prostu wpada, przewraca się i już stały we krwi, a po drugie właśnie to jak ta krew na jego kostiumie jest rysowana, to, no to też wygląda nie najlepiej, jest strasznie nienaturalna no i ten cały shock value, ten potencjał do zaszokowania, do, jakoś, do wpłynięcia na emocje widza Widzę, przepraszam, czytelnika został moim zdaniem zmarnowany w dużej mierze, a poza tym w całym tym albumie miałem takie kadry, gdzie troszkę się krzywiłem, na przykład ludzie są momentami dziwacznie rysowani i to ob jeden i drugi rysownik, obaj czasami robią dziwne rzeczy, na przykład w tej sekcie, w ostatnim zaszycie mamy taką grupę bohaterów, którzy wyglądają jak klony po botoksie, nie wiem, może to było celowe, tak początkowo myślałem, ale no, przejrzałem ten zeszyt kilka razy i nie widzę tam żadnej sugestii, że nie są ludzie, czy coś takiego, bo tak mi się aż skojarzyło. Tak wyglądali jak klony, jak manekiny, w ogóle nie jak ludzie do końca. Yy, mamy w jednym zeszycie małą dziewczynkę z tak dużym wytrzeszczem, że dosłownie sobie pomyślałem, że można by szpilkę przyłożyć do oka i by eksplodowało, bo w, no, tak jak wygląda. I też niektóre starcia są nieczytelne. Ja w poprzednich zeszytach chyba tak nie miałem, a tutaj czasami nie wiedziałem, kto kogo tak naprawdę uderza i w jaki sposób, co się tak właściwie dzieje na danym kadrze. To nie jest tak, że mi to w jakoś w trakcie rewolucji mocno przeszkadzało, ale gdy zacząłem się na tym skupiać, nie? Właśnie pod kątem tej rozmowy, no to nagle zobaczyłem i tak patrzę. No, przeleciałem na przykład w tramwaju, tak? Jeden zeszyt i tam właśnie starcie, i tak po prostu no, widzę, no się nawalają i tyle, no to lecę dalej wzrokiem. Ale jak teraz się temu przyglądam w domu, no to widzę, że to jest nieczytelne.
1: Więc to to, o ile do, do tych uwag, do, do pierwszego zeszytu tu się w pełni zgadzam, bo faktycznie to wypadło tak sobie. O tyle ogólnie dla mnie jest w porządku. Ja jakichś takich istotniejszych różnic nie czuję Ci, powiem szczerze, ani pomiędzy tymi rysunkami, a tym co dostawaliśmy wcześniej, ani też to w sumie dziwne, ja niespecjalnie czuję przeskoki pomiędzy tymi rysownikami. W tym sensie, że tutaj to oni mają na tyle zbliżoną, zbliżony ten styl graficzny, że oczywiście to... To widać, w którym momencie jakby się ci rysownicy zmieniają, ale to nie jest taka zmiana to nie wpływa, nie? rewolucyjna, no bo czasami to, to tak jest bardzo mocno widoczne, nie? jednak jak się zmieniają rysownicy i, i czasem w tych albumach to tak działa, że po prostu mamy naprawdę potężny przeskok, a tutaj to jest wszystko dosyć spójne i mhm. jeżeli chodzi o tę warstwę taką dynamiczną to akurat ja z tym problemu nie mam, to, to też to już jest śmieszne, ja się z tego często nagrywam, że ja mam regularnie problemy właśnie z takimi sekwencjami akcji, jeżeli rysownik sobie z czymś nie radzi co, co się w zasadzie stało ale tutaj chyba nie miałem akurat takich problemów. Dla mnie to, to było w porządku. No i przede wszystkim to, co mi się cały czas niezmiennie podoba, to jest raz to, że się twórcy trochę bawią i wykorzystują Medium jako komiks, nie? że mamy jakąś równolegle prowadzoną akcję, albo jakieś nietypowe ułożenie kadrów, albo jakąś zmianę trochę. Ale właśnie,
0: nie miałeś wrażenia, że tutaj też w sumie jest bieda trochę, też, bo jeżeli chodzi o kompozycję poszczególnych stron, tak ułożenie kadrów, no to w poprzednich, nie wiem, w tym drugim, albumie na przykład mieliśmy w ogóle tę akcję z tym właśnie jakimś terrorystą i te takie malutkie, Kwadraciki te, obraz pokazywany przez kamery i tak dalej. Było trochę tych eksperymentów, a tutaj no, nie ma żadnych takich rewelacji. Ja mam wrażenie niczego szczególnego. To, co w całej serii, tak we wszystkich trzech albumach widać, to to, że te komiksy operują takimi nie za wysokimi, ale szerokimi kadrami. No i to tutaj powraca cały czas i to wygląda dobrze, ale poza tym ta narracja jest całkiem tradycyjna. Wydaje mi się, że tutaj nie było żadnego takiego eksperymentu, żadnego ciekawszego albo od strony wizualnej.
1: Znaczy, wiesz co, to chociażby przypomnij sobie ten album Potwór, gdzie tak naprawdę mamy, można powiedzieć, właśnie tą tą dwoistość prowadzenia fabuły gdzie naprzemiennie mamy kadry z przeszłości i kadry z teraźniejszości, co jest jeszcze podkreślone odmienną kolorystyką wiesz, ja nie mówię tutaj, że mamy do czynienia z czymś rewolucyjnym, tylko bardziej mi chodzi o to, że właśnie ja widzę, że cały czas jakby się starają wykorzystywać trochę no, czy, czy ułożenie tych, tych kadrów, czy pewne takie wiesz wizualne nawiązania, czy wizualne rozplanowania poszczególnych sekwencji, tak żeby też to wyglądało ciekawie. Nie ma tu absolutnie żadnej mowy o rewolucji, tylko no bardziej tak jak mówisz. To powraca to, co już wcześniej widzieliśmy, natomiast mi się podoba, że to jest jakby konsekwentnie cały czas jakoś tam prowadzone i realizowane. Także no, dla mnie ta oprawa wizualna jest w porządku. Nie jest to coś, co mnie rzuca na glebę, ale, ale ogólnie
0: jest ok. Znaczy, tak, ja też potwierdzam, że to jest wszystko sprawnie stworzone. No, czepiam się takich detali, bo mam wrażenie, że wcześniej yy, no, takich rzeczy nie było, więc oceniam to trochę niżej, ale ogólnie no, jest w porządku. tak? Jest od strony rzemiosła i tego, co jakoś tam wyróżniało ten serię, jest okej, okay, tylko no, brakło mi jakiegoś takiego wiesz, yy, Wiesz to, ja podejrzewam, że to też
1: u nas kwestia tego, że nie, już nie jesteśmy tak zaskoczeni, że się tak wyrażę tym, tym wszystkim, nie? tylko że to już jest trzeci tom i po prostu my z pewnymi motywami i, i pewnymi wątkami już jesteśmy zaznajomieni i też po prostu mhm. nam się niektóre kwestie rzucają pewnie w oczy bardziej niż w tych pierwszych tomach, gdzie jednak wiesz na świeżo podchodziliśmy dużo bardziej do, do Moon Knighta i, i do tego, co w tej serii nam serwują.
0: No dobra, to Jack, czekasz? Znaczy, może nie tyle czekasz, co liczysz na to, że Egmont będzie dalej wydawał jego przygody tego bohatera?
1: Mm, tak, bardzo liczę. No mam nadzieję, że oni wyszli na swoje. No bo wiesz, bo jednak trzeba wspomnieć po tych trzech tomach, że jednak Moon Knight to była jedna z tych postaci, o których się od dawna mówiło, że powinna się pojawić i, i Egmont był o to męczony regularnie, więc mam nadzieję, że się nie zawiedli, no bo no nie wiem też oczywiście jak to wygląda, ale na przykład, no nie wiem, wydali chociażby tego ant w okolicach filmu i nie wiem, czy to jest moje wrażenie, ale trochę słuch zaginął o, o kontynuacji tego konkretnego komiksu. Nie wiem, czy to było tak, że to był właśnie jakiś taki jednostrzałowiec, jakaś zamknięta historia, a już później Tajne Wojny zaorały ten, ten komiks, no ale wiesz, mam nadzieję, że to nie będzie tylko tak, że dostaliśmy tutaj te trzy albumy, tylko właśnie jeżeli sięgają po chociażby, nie wiem, Deadpoola kolejnego w ramach tego Marvel Now 2.0 no to, że się doczekamy też tego kolejnego Moon Knighta i, i, i że będzie to dobry komiks po prostu.
0: Mhm. I tym pobocznym życzeniem myślę, że zakończymy. Wszystkich serdecznie odsyłamy do lektury wszystkich trzech albumów z tym zastrzeżeniem, także to są po prostu sympatyczne, dynamiczne, ciekawe epizody, właśnie trochę romansujące z grozą, z horrorem z mitologią, okultyzmem i tak dalej, oczywiście nie na takim poziomie jak The Black Monday Murders na przykład, ale no, nadal jest to interesujące, więc polecamy a my na dzisiaj kończymy, dzięki Jerry za rozmowę. Dzięki a wam kochani życzymy wszystkiego dobrego, dobrej nocy, tylko wiecie, nie zapuszczajcie się za daleko, bo po nocy po mieście czarny ludzkę omrze, więc uważajcie na siebie i do następnego razu Trzymajcie się, cześć.
1: cześć. It's over! Nothing is over. Nothing.